0: Guten Morgen und einen gesegneten vierten Advent wünsche ich euch. Ich habe heute ein ganz besonderes Privileg. Ich darf ohne Maske hier sein. Schön zu predigen. Ja, ich habe einen Text aus dem ersten Petrusbrief mitgebracht. Ersten Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Und wir haben ja diese schöne Sitte zum Lesen des Textes nochmal aufzustehen, also wenn ihr wollt, steht gerne nochmal auf, 1. Petrus 1, 3 bis 9. Nun lese ich heute mal nicht aus so Schlachter oder Luther, was so das Übliche ist. In der Jugend benutze ich gerne mal die neue Genfer, die habe ich hier auch mal mitgebracht. Also seid nicht irritiert, wenn das hier und da mal ein bisschen anders klingt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofen gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Amen. Bis dahin, setzt euch gerne. Ja, gerade hier zum Schluss, wenn man hier so liest, eine überwältigende, jubelnde, jubelnde Freude die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, die sollen wir in uns haben. Nur wenn man so mit Masken ausgestattet ist, dann ist das gar nicht so einfach. Aber man sieht eure blitzenden Augen, die Freude widerspiegeln und eure Herzen sind hoffentlich, oder nicht nur hoffentlich, da bin ich sicher, die sind entflammt, weil Jesus darin wohnt, der Heilige Geist in euch ist. Und so ist die Freude auf jeden Fall da, Maske hin oder her. Ja, das Thema ist heute Morgen eine sichere Hoffnung. Bei euch, vielleicht mehr in euren Texten, ist von der lebendigen Hoffnung die Rede. Wir haben keine tote Hoffnung, sondern eine lebendige, keine vage, sondern eine sichere Hoffnung. Hoffnung, ich habe mal so reingeguckt äh, in, ins Internet, mittelalterlich äh, hieß Hoffnung hopen. Wusstet ihr das? Gut, Hope, Englisch, ne? So, hope, aber hopen heißt eigentlich Hüpfen. Und das hat ja was, auch so im Hinblick auf Weihnachten. So Kinder, die so in fröhlicher Erwartung, in, in guter Hoffnung auf schöne Geschenke sind, die hüpfen vor Freude. Das kennen wir auch noch so vielleicht noch von uns, von ganz früher, wenn wir uns daran erinnern können. Also unruhig springen, heißt es da, oder auch vor Unruhe oder vor Erwartung zappeln eine positive Erwartung jeden, jedenfalls haben. Das Gegenteil davon ist natürlich Hoffnungslosigkeit. Das sollen wir nicht haben. Oder, um es noch zu verstärken, Resignation, Depression und Angst. Aber genau das ist es, was wir in unserer Zeit heute hier erleben. So viel Resignation, so viel Hoffnungslosigkeit, gerade aufgrund der Corona-Pandemie. Manche Gespräche, die ich so habe, hier und da, da merkt man das, also auch mit gläubigen Leuten, da merkt man das, wie so eine gewisse Schwermut sich auf die Menschen gelegt hat. Und da denke ich es doch gut, auch sich wieder neu zu erinnern, dass wir eine lebendige, eine sichere Hoffnung haben dürfen in Jesus Christus, unserem Herrn, der am Kreuz alles für uns erworben hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Mit Hoffnung haben wir es schon sehr häufig zu tun in unserem Leben, aber oft ist es eher unsicher. Wie wird das so werden? Ja, ich habe da so eine Hoffnung, dass es jetzt eine weiße Weihnacht vielleicht geben wird. Ne? Aber ich glaube, die können wir uns auch wieder abschminken hier im Norden, vielleicht im Süden eher. Oder ich weiß noch bei mir, ich hatte mal als kleiner Junge eine riesige Hoffnung auf so ein paar Spielzeugfiguren und Spielzeugautos. Eine bestimmte Sache war das und habe das da auf meinen Wunschzettel geschrieben und war dann so ganz freudig. Ja, vielleicht war ich auch so am Hüpfen und dachte, ah, jetzt kommt das. Wisst ihr, was passiert ist? Da war ein großes Geschenk unter am Tannenbaum, aber als ich das dann entwirrt, äh, ausgewickelt hatte, da waren dann nicht diese ersehnten, diese erhofften Spielzeugfiguren und Spielzeugautos drin, sondern ein großer Globus und ein Radio. Da dachte ich, du liebe Zeit, was soll ich denn mit dem Globus und dem Radio? Oh gut, meine Eltern haben es ja gut gemeint, haben gedacht, muss man dem kleinen Andi mal hier so ein bisschen Bildung beibringen und so. Ne? Aber ich wollte da doch mit den Autos und den Figuren. Naja gut, so ist das manchmal, dass dann die Hoffnung enttäuscht wird. Oder heutzutage haben wir alle hier, alle Menschen, ich denke auch weltweit, haben die Hoffnung, dass da noch weitere gute Medikamente gefunden werden. So ein paar haben sie ja schon aber noch mehr oder auch den richtigen Impfstoff. Es ist ja alles so ein bisschen unsicher. Klappen die denn jetzt gut? Oder na hier, haben wir haben ja einen Arzt hier unter uns. So habe ich immer wieder gehört, auch selbst die Mediziner wissen nicht so recht, sollen wir uns denn jetzt alle impfen lassen oder nicht? Ja, möge der Herr uns da Weisheit schenken. Aber das sind auch so Hoffnungen, die man so hat. Ja, wie schon gesagt, die Corona-Krise hat so ihre Auswirkungen und auch äh, manche meiner Freunde, die im äh, Sanitätsdienst arbeiten oder auch so Rettungssanis sind, haben mir schon erzählt, sie, äh, ihnen begegnen da viel, so auch Menschen mit Suizidgedanken, bis hin, dass sie auch mit, mit, ja, mit Selbstmorden zu tun haben. Alles gar nicht so einfach. Dann ist da so die Rede, naja, vielleicht ist da ja doch so der Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels. Klar, man hofft, dass es besser wird und es wird auch alles wieder besser werden, ganz sicher. Jede solcher Krisen hatte dann irgendwann ein Ende. Aber was uns doch viel mehr, äh, ja, was uns viel mehr umtreibt, ist nicht ein Hoffnungsschimmer, sondern Falk hat es ja vorhin schon gesagt, Jesaja 9. Wir haben ein gleißendes, ein großes Licht, nicht nur so ein Hoffnungsschimmer. Und dieses Licht ist Jesus Christus, das hell scheint in dieser Dunkelheit dieser Pandemie in der wir uns befinden. Wir haben als Christen eine sichere Hoffnung. Eine Hoffnung, die uns durchträgt, auch durch schwere Zeiten, die uns durchträgt bis ans Ende. Und diese Hoffnung hat einen Namen, sie ist eine Person, Jesus Christus. Ja gut, habe ich ja schon gesagt, aber das ist wichtig, sich auch wirklich auf Jesus zu fokussieren und darin sein Heil zu finden. Natürlich auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit, in der wir uns voller Freude an den Retter der Welt erinnern dürfen, der gekommen ist. Advent heißt Ankunft. Und damals war es ja auch so, dass die Menschen voller Sehnsucht diesen Retter erwartet haben, wenn wir an den Simon denken. Überhaupt alle Menschen damals. Er kam als kleines Baby dort in Bethlehem im Stall, in einer Futterkrippe. Aber er wird auch wiederkommen. Und das ist unsere große Hoffnung, auch eine lebendige, eine sichere Hoffnung, dass er kommen wird, als Herr der Herren, als König der Könige. Das war im Übrigen auch die Hoffnung der Gemeinden damals in Kleinasien. An denen hat der Petrus diesen Brief in erster Linie geschrieben. Das waren Gemeinden in der Verfolgung. Die hatten es wirklich nicht einfach. Bedrängt von allen Seiten und manche Herausforderungen, aber bekommen dann so einen schönen Brief von dem Apostel Petrus, der so anfängt, dass dieser Brief an die Auserwählten nach der Vorsehung Gottes. Wir sind auserwählte. Gott hat uns im Blick. Er hat das alles geplant, was uns erwartet, auch schweres, wir haben es gelesen, es gehört mit dazu. In Apostelgeschichte, habe jetzt nicht die Stelle, da steht, wir müssen durch manches schwere hindurch, bevor wir dann auch die Herrlichkeit erreichen. Aber nicht nur die Gemeinde damals war natürlich gemeint, sondern auch wir heute dürfen uns diese Petrus Briefe oder auch insbesondere diesen ersten Brief, dieses erste Kapitel uns zu eigen machen und diese lebendige Hoffnung förmlich aufsaugen, sie in uns lebendig werden lassen, wenn es vielleicht ein bisschen, ja, will ich will nicht sagen eingeschlafen ist, aber wenn man es vielleicht doch nicht so ganz so immer im Blick so hat. Aber lasst uns doch mal schauen, gerade auch anhand unseres Textes, inwiefern wir so diese sichere Hoffnung haben dürfen. Man kann ja viel reden, ne? aber unser Text gibt es ja her. Und wenn wir als erstes mal schauen, wir haben eine sichere Hoffnung aufgrund der neuen Geburt. Vers 3 noch einmal. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Und jetzt, wir sind von Neuem geboren. Und haben jetzt, da kommt es, eine sichere Hoffnung oder vielleicht, wie es bei euch mehr heißt, eine lebendige Hoffnung. Das größte Geschenk, ich meine gut, ich habe gerade erzählt, als kleiner Stöpsel waren für mich diese Spielfiguren oder diese Autos waren das Größte. Aber das größte Geschenk, das ein Mensch haben kann, das ist doch das neue Leben aus Gott. Und so erinnern wir uns ja auch immer wieder was Jesus dort am Kreuz für uns getan hat. Er ist gekommen als Kind in der Krippe, aber hat ein, ein perfektes Leben unter den Menschen gelebt und seinen Weg führte ihn dann letztlich ans Kreuz. Dort hat er die gerechte Strafe, den Tod ertragen für unsere Sünde und Schuld, die er auf sich genommen hat. Aber er blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden von den Toten, wie es auch hier heißt. Wir haben ein neues Leben durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Auferstehungskraft, die lebt in uns. Und das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen. Es gibt großartige Geschichten von Menschen, die anderen das Leben gerettet haben. Ich habe da auch mal so im Netz geguckt. Gab es vielleicht gerade irgendwelche Vorfälle um uns herum? Und tatsächlich, ich bin auf eine Notiz gestoßen in Bayern. Dort ist ein... Unglück passiert, da war ein junger Mann mit seinem Wagen offensichtlich zu schnell unterwegs und ist von der Landstraße abgekommen und ist gegen einen Baum gekracht. Und äh, glücklicherweise kam ein Motorradfahrer auf der anderen Seite vorbei, der auch angehalten ist und nicht nur angehalten und geguckt, sondern er lief sofort hin und hat den Verletzten aus dem Auto herausgezogen. Es fing nämlich an zu brennen und später die Feuerwehr hat dann gesagt, Sekunden später nur hätte er keine Chance mehr gehabt. Der kam zur rechten Zeit und hat auch geistesgegenwärtig gleich reagiert. Sekunden später hätte er das nicht mehr machen können, ihn nicht mehr retten können, diesen Verletzten dort im Auto. Vom Tod gerettete Menschen sprechen hinterher gerne davon, dass sie dankbar für ein neues Leben sind, dass sie ein zweites Leben, eine zweite Chance bekommen haben. Und das ist ja auch so. Tatsächlich kann man das auch feiern und man kann daran sich immer wieder gerne erinnern, so als Jahrestag irgendwie. Ähm, aber ich habe so bei dieser Thematik dran gedacht, eigentlich müssten wir doch als Christen, als Wiedergeborene, viel mehr einen zweiten Geburtstag feiern. Nämlich, dass wir von neuem geboren sind. Aber das machen wir eigentlich gar nicht so. Es gibt so in katholischen Gegenden, da wo ich damals so im Rheinland aufgewachsen bin, da gibt es so einen Namenstag auch noch, den man feiert. Ich weiß nicht, ob ihr das so wisst. Also hat man nicht nur einen normalen Geburtstag, sondern ich heiße ja Andreas, Andi. Dann hat man auch den Namenstag Andreas noch mal irgendwie gefeiert. Gut, wir haben das noch nicht so gemacht wie die anderen um uns herum. Aber die äh, Leute haben das so getan. Aber das ist doch ein Grund zu sagen, Mensch, ich lade mal meine Familie, meine Nachbarn und Freunde ein. Bei mir ist es zum Beispiel der 20. August, den ich so festmache als den Tag, als ich zu Christus gekommen bin, als ich... Äh, erkennen durfte, dass ich ein Sünder bin und neues Leben empfangen habe. Wie wäre denn das? Normal habe ich am 27. Dezember Geburtstag. Also, falls ihr noch ein Geschenk machen wollt, am 27. Da habe ich so jetzt am dritten Weihnachtstag dann Geburtstag. Aber der eigentliche, viel wichtigere Geburtstag, das ist doch der geistliche, wo ich von Neuem geboren wurde, das ist der 20. August. Ja, vielleicht ist das was, um darüber nachzudenken. Diese neue Geburt, die wir von Gott empfangen dürfen. Oder eigentlich habe ich das schon verraten. Manche sagen ja, naja die neue Geburt, die wird einem zugesprochen. Irgendwie, ja, naja, ich will jetzt nicht vielleicht andere Religionen oder andere Glaubensrichtungen dazu sehr mit reinnehmen. Aber es gibt ja so manche Ideen, was man unter neuer Geburt versteht. Oder die neue Geburt wird durch die Taufe vermittelt. Nein, die neue Geburt ist ein souveräner Schöpfungsakt des lebendigen Gottes. Vom Himmel her greift er souverän ein. Und greift sich unser Herz. Er ist so ein himmlischer Operateur, ganz sanft, ganz liebevoll. Ich war gerade die Tage im Krankenhaus und, naja, ach, nee, ach, lassen wir das. Hab da zwei Stunden an der Nadel gehangen, weil das alles nicht so klappen wollte. Aber unser himmlischer Operateur, der kriegt das alles wunderbar hin. Und nimmt das, na, nehmen wir hier, Hesekel haben wir diese Stelle, ihr kennt die bestimmt alle. Wo habe ich sie? Hesekel 36, lesen wir es doch. Da sagt unser Herr, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Das ist ein übernatürlicher Eingriff vom Himmel her. Das alte, kalte, steinerne Herz der Sünde wird herausgenommen. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes wird uns ein fleischendes Herz hineingesetzt, in dem die Satzung Gottes, die Rechtsbestimmungen drin sind, die wir dann befolgen, wie es hier in unserem Text im Esekel heißt. Ein übernatürlicher Eingriff, das größte Wunder des Heiligen Geistes. Wir werden durch diesen Akt zu Kindern Gottes. Manche sagen ja, ja, wir sind alle Kinder Gottes. Nein, wir sind wohl alle Geschöpfe Gottes, das kann man sagen. Aber ein Kind Gottes wird man erst durch die Wiedergeburt, durch die neue Geburt, die der Heilige Geist in uns wirkt. Ein Geschenk der Liebe, der Gnade Gottes. Wir werden Kinder Gottes genannt. Man kann aber auch sagen, wir werden durch diesen Akt zu Schafen der Herde Gottes. Wir sind Schäfchen von unserem himmlischen Hirten, Jesus Christus. Ähm, Im Psalm 100 der Psalmist hat dort es so äh, geschrieben im Psalm 100 Vers 3, erkennt, dass der Herr Gottes, und dann heißt es, er hat uns gemacht, und jetzt kommt ein schöner Einschub, und nicht wir selbst, die Menschen sind immer auf uns fixiert, was wir alles leisten und machen und tun, er stellt das extra heraus, nein, nicht wir selbst haben da was mit zu tun. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Bist du ein Schaf Gottes, ist ein wunderschönes Bild, was wir haben dürfen. Und gerade als Norddeutsche haben wir das ja, denke ich, gut vor Augen. Anhand der Szenarien an der Nordsee und an der Lüneburger Heide äh, kennen wir diese Bilder. Auch gerade wenn so ein Hirte, so ein Schäfchen, äh, so ein kleines vielleicht so auf den Arm nimmt und es so beschützt. so Da fühlen wir uns doch auch wohl, wenn wir dieses Bild auch übertragen auf unseren guten Hirten. Ja. Oder auch, wir haben den bekannten Abschnitt in Johannes Kapitel 1. Da wird uns auch nochmal erklärt, dass unsere neue Geburt nicht von unserem Willen abhängt. Wie oft höre ich das? Und ich spreche jetzt nicht von ungläubigen Menschen, sondern es geht um gläubige Menschen. Die sagen, es hängt alles von meinem freien Willen ab. Und sonst dreht man sich nur um den freien Willen. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Nein, in Johannes 1 wird erklärt, dass es eben nicht auf den Willen des Mannes, heißt es da, ankommt, auf unseren Willen, freien Willen, abhängig ist, auf unsere Leistung auch nicht ankommt, auch nicht auf unsere Abstammung. Manche sagen, ja, meine Oma und alle in unserer Linie waren alle fromme Leute. Das nützt dir überhaupt nichts. Die Tradition, nein. Sondern, so wie es in Johannes dann auch heißt, es ist entscheidend, dass wir aus Gott geboren sind. Und deshalb dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Deshalb haben wir das Recht. Gottes Kinder zu heißen, so sagt es Johannes 1. Wenn das Heil an uns liegen würde, dann hätten wir nämlich gar keine sichere Hoffnung, dann wäre das gar nicht sicher. Wer von uns kann schon seine Hand ins Feuer legen für sich selbst, oder? Haben wir nicht schon oft festgestellt, wie wir versagen und sind enttäuscht über uns selber. Mann, dass mir das passiert ist, ich habe gedacht, ich bin schon einen Schritt weiter. Nein, wie gut, dass das Heil nicht an uns liegt, sondern an unserem Herrn. Alle Ehre gebührt unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Gott selbst hat uns herausgeholt aus der Finsternis. Wir waren Kinder des Teufels, Kinder der Finsternis, aber er hat uns herausgeholt, hat uns versetzt in das Licht. Und so wurden wir Kinder des Lichts oder eben Kinder Gottes. Oder mit dem Bild, den Schafen, wir wurden Schafe Gottes. Eine unglaubliche Veränderung, ein wunderbarer Status. Oder auch, die Bibel spricht davon, dass wir Bürger des Himmels sein dürfen. Hast du diesen Pass bei dir? Das ist das Wichtigste. Ein Kind Gottes, ein Bürger des Himmels zu sein. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung oder eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neue, neu geworden. Wenn du das erlebt hast, dann darfst du dich freuen. Dann hast du diese sichere Hoffnung durch die neue Geburt. Dann darfst du auch wirklich jubeln und jauchzen, wie das eigentlich auch schon im Text drin gestanden ist. Das ist etwas, was vielen Christen so fehlt. Also lasst uns gerne auch uns gegenseitig anspornen, diese lebendige Hoffnung, diese sichere Hoffnung, die wir empfangen haben, auch Ausdruck zu verleihen, durch Freude. Aber gehen wir weiter und vielleicht löst das ja auch mehr und mehr Freude in uns aus, wenn wir das so auf uns wirken lassen. Das Zweite, eine sichere Hoffnung haben wir aufgrund der Aussicht auf den Himmel. Das ist jetzt mehr nach meiner neuen Genfer, aber hier geht es um dieses, um dieses Erbe, was wir im Himmel haben werden. Ich lese nochmal Verse 3 und 4. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel, im Himmel für euch bereit. Unsere so Hoffnung haben wir aufgrund des neuen Lebens aus Gott. Aber daraus resultiert, dass wir eine Hoffnung haben dürfen aufgrund der Aussicht des ewigen Lebens bei Gott dort im Himmel. Wir werden Erben sein. Und nicht nur Erben von so ein paar mickrigen Werten, sondern Große Reichtümer erwarten uns. Aber vielleicht dazu mal eine Geschichte. Mit dem Thema Erbe ist es ja auch so eine Sache. Ich habe auch mal die Möglichkeit gehabt, etwas zu erben. Nur meine Mutter hat gesagt, das nimm mal nicht an. Das war von einem Verwandten von mir. Da erbst du nur Schulden. Du bringst dich da um Kopf und Kragen. Das musst du ausschlagen. Habe ich dann auch gemacht. Bin dann da zum Amtsgericht und musste da was unterschreiben. Und dann habe ich das Erbe ausgeschlagen. Aber manche, die sind ja so, die hoffen irgendwie auf ein Erbe, aber dann sind sie vielleicht enterbt worden oder nachher ist dann doch nicht so das bei rumgekommen, was sie hatten. Aber hört mal diese Geschichte, die habe ich so gefunden, die passt ganz gut dazu. Da war ein sehr reicher Mann und der hatte auch eine ganze Menge Kunstschätze. Und nach seinem Tod sollten sie gemäß seinem Testament auf einer großen Auktion versteigert werden. Und dazu wurden dann auch alle Kunstliebhaber und Fachleute aus der ganzen Welt irgendwie eingeladen und die haben alle auf einen guten Deal gehofft. Da haben wir das hoffen. Als erstes sollte ein Porträt des geliebten Sohnes des Erblassers versteigert werden, was einmal ein guter Freund des Sohnes angefertigt hatte. Und Das hat dem Vater viel bedeutet. Er hat das so bei sich im Wohnzimmer auf dem Kaminsims stehen gehabt. Und Batz war jetzt kein besonderer Maler, der das angefertigt, gemalt hat, aber gut, es war für ihn ein sehr wichtiger, ideeller Wert. Es stand gar nicht auf der Liste bei der Auktion und niemand zeigte auch Interesse, sondern vielmehr machte sich sogar Unmut breit. Was denn das jetzt soll? Das hält doch nur auf. Wir warten jetzt auf die Monets und Picassos und Van Goghs. Da wollen wir dann bieten und schauen, dass wir sie uns sichern. Nun ja, der Auktionator... Fing zwar an damit, aber irgendwie tat sich nichts. Aber dann schließlich erhob ein alter Freund des Verstorbenen die Hand und sagte: Würden Sie 100 Dollar akzeptieren? Das ist alles, was ich aufbringen kann. Ich habe diesen Jungen nämlich gekannt und er war mir doch sehr ans Herz gewachsen und ich würde gern dieses Bild erwerben. Und da niemand bereit war, mehr zu bieten, fiel der Hammer, begleitet von allgemeiner Erleichterung der anderen zu bieten, weil sie dachten: Oh, super, jetzt geht endlich die richtige Auktion los dass wir dann an die wahren Kunstschätze rankommen. Aber der Auktionator sagte plötzlich, die Auktion ist hiermit beendet. Es war der Wille des Verstorbenen, wer den Sohn nimmt, bekommt alles. Und somit erbte der alte Freund des Verstorbenen das gesamte riesige Vermögen. Schon eine Geschichte, ne? Was meint ihr, wie die da sich die Haare gerauft haben da? Meine Zeit, 100 Dollar oder also nichts, ich hätte da 1000 gegeben. So ist das manchmal, aber es passt sehr gut auch auf uns, auf Kinder Gottes. Es gibt so einen Bibelvers, 1. Johannes 5,12, der lautet nämlich folgendermaßen, wer den Sohn hat, der hat Nuscht. Ja, nein, von wegen, der hat das Leben, der hat alles, das ewige Leben, der hat den Himmel. Wer den Sohn, hast du den Sohn? Nicht nur ein Bild, sondern du hast ihn in deinem Herzen, Du glaubst an ihn, hast eine persönliche Beziehung zu ihm. Mit dem Sohn bekommen wir alles. Auf echte Gläubige wartet die Herrlichkeit des Himmels, eine ewige Zukunft mit Jesus in Frieden, in Glück, in Harmonie, in, in ja, im besten Zustand. Meine Worte reichen nicht auf, um den Himmel zu beschreiben. Das heißt, so ein, so ein bisschen haben wir ja einiges, was die Bibel hergibt, in Offenbarung zum Beispiel. Wir sind ja oft so auf das Diesseits fixiert so und denken, naja, Mensch, wenn wir hier Reichtümer haben und was Dolles erben, das wäre das Richtige. Da sagt übrigens die Bibel, das hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert, Matthäus 16, 26. Das bringt dir gar nichts. Wir sollen uns vielmehr Schätze im Himmel sammeln. Darauf kommt es an. Aber kommen wir darauf mal zu sprechen, Offenbarung 21, Vers 9 und folgende, da lesen wir so ein bisschen davon. Ich habe mir mal sagen lassen, ich, ich glaube meine Mutter war es, die sagte, ja in früheren Zeiten ist mir aufgefallen, da hat man viel mehr vom Himmel gesprochen. Viel mehr von dem wiederkommenden Herrn geredet. Oder man ist sogar durch die Straßen gegangen mit so Schildern, Jesus kommt bald oder so etwas. Gertrud, du kennst vielleicht auch solche Zeiten. so. Ne? Da habe ich gedacht, ja das stimmt eigentlich. So viel hat man das oft gar nicht so auf dem Sender heutzutage. Also die Christenheit. Man dreht sich so viel mehr um diesseitige Dinge. Aber tatsächlich haben wir doch, etwas Großes vor uns. Und da ist die Rede davon, von einer Stadt ganz in Gold, mit goldenen Straßen. Und dieses Gold ist so durchsichtig wie Glas. Habt mal so ein bisschen Fantasie. Stellt euch mal die schönste Stadt, die schönste Architektur vor und jetzt alles im gleißenden Gold. Und dann beschreibt uns die Offenbarung, da gibt es auch noch Stadtmauern drumherum. Und diese Stadtmauern sind verkleidet mit Edelsteinen aus allen Farben, Smaragde, Rubine und auch wie sie alle heißen. Die Bibel zählt das ja alles auf. Da muss schon ein richtiger Fachmann sein, um auch zu verstehen, was verbirgt sich dahinter. Aber eine Stadt, die glänzt und gleist. Und letztendlich sind es auch Bilder aus der Bibel, die zeigt, wie perfekt, wie rein diese Stadt ist. Und dass es etwas Besseres gar nicht gibt. Und es gibt auch Perlentore dort. Und wir wissen aus der Schrift, dass Jesus selber uns eine Wohnung bereitet. Die muss schön sein. Denn Jesus ist schon ziemlich lange dabei. Also das wird was. Schöner Blick auf den Berg Zion vielleicht. Welche Vorstellung hast du vom Himmel? Mögen wir uns da vom Herrn auch eine Schau schenken lassen, sodass die Freude, dass die Hoffnung in uns wächst, auf das Erbe, auf den Himmel. Aber das Schönste ist nicht das Gold, nicht die Edelsteine, nicht die Perlen, sondern das Schönste ist, dass unser Herr, dass Jesus da ist. Denn wäre er nicht da, wäre es nicht der Himmel. Das ist wichtig. Manch einer, der hat dann nur Perlentore und goldene Straßen im Blick. Das ist letztendlich nicht das, worauf es ankommt, sondern es ist Jesus. Und Jesus, der hat ja die Reichtümer des Himmels für uns verlassen, so wie es in Philippa 2 heißt, und hat Knechtsgestalt angenommen. Er hat sich erniedrigt für uns, damit wir eben diese Erben sein dürfen, damit wir das Leben haben. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns mit dem Vater versöhnt und so dürfen wir Erben sein, die wir an Jesus glauben. Und das Schönste ist, wenn man nochmal an diese herrliche Stadt dort im Himmel denkt, dieses himmlische Jerusalem, der Mittelpunkt dessen. Eine Sonne gibt es da nicht, heißt es da. Sondern das Licht in der Mitte ist Gott. Er ist in der Mitte. Den Text kennt ihr eigentlich. Aber vielleicht ist es nochmal gut, das euch allen nochmal in Erinnerung zu rufen. Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Da schreibt der Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Diese Erde wird einmal vergehen. Petrus spricht da auch drüber. Die wird kaputt gehen. Aber Gott wird uns eine neue Erde schenken. Und das ist dann unser Himmel. Dort wird Jerusalem sein. Dieses neue Jerusalem. Und dann schreibt er hier weiter. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabsteigen. Zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Und jetzt, er ist nicht irgendwie weit fern, sondern ganz nah, weil was passiert nämlich? Und Gott wird abwischen alle Tränen. Hast du Tränen letzter Zeit vergossen? Hast du Leid durchgemacht? Das gehört dazu, haben wir auch in unserem Text hier drin, kommen wir gleich noch. Aber Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Da haben wir eine herrliche Aussicht auf einen wunderbaren Ort, an dem wir in alle Ewigkeit für immer mit Jesus zusammen sein werden. Und mit allen Heiligen. Wir werden sie wiedersehen, die Lieben, die schon vorausgegangen sind. Herrlich wird es sein. Wir haben eine sichere, eine lebendige Hoffnung, eine großartige Zukunft, ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Corona, ohne Masken. Jetzt in so einer Zeit, da weiß man das erstmal so zu schätzen. Das ist übrigens auch so bei den Verfolgten in allen Zeiten so gewesen da haben sie plötzlich an den Himmel gedacht, wenn es ihnen dreckig ging. Oder auch diese besonderen Lieder, damals in Nordamerika von den Sklaven auf den Baumwollfeldern, äh, When the Saints Go Marching In zum Beispiel, das ist entstanden aus dem Leid heraus, weil sie eine Sehnsucht hatten, oh, wir freuen uns schon, wenn wir das Leid hier hinter uns lassen, auf den Himmel bei Jesus, auf den goldenen Straßen zu laufen und wir werden einmarschieren. So dieses, Oh, when the Saints go marching in. Aber diese Freude gilt auch uns, ein Orts ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Seuchen. Dafür in vollkommener Liebe, Frieden, Freude, Glück, Harmonie. Aber gehen wir noch weiter. Wir haben eine sichere Hoffnung, sehen wir in unserem Text auch aufgrund der Bewahrung des Glaubens von Gott her. Gott hält es, Vers 5 hier nochmal, Gott hält es im Himmel vor euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, jetzt durch seine Macht bewahren bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Und das ist auch eine schöne, klare Ansage und darf uns zur Ruhe kommen lassen und sollte jeden Zweifel bezüglich der Sicherheit unseres Heils im Keim ersticken. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Es gibt immer wieder liebe Gotteskinder, die haben da so ihre Probleme, sind in Sorge. Dann haben sie vielleicht ein bisschen schwermütige Gedanken, aufgrund von schwierigen Umständen. Und das überträgt sich dann auch gleich auf ihr Heil, dass sie denken, ah, Mensch, nachher schaffe ich das doch nicht. Und ich könnte ja noch viel mehr auch machen für Jesus. Und Ich weiß, da ist noch so viel Luft nach oben, aber irgendwie klappt das nicht. Und nachher sagt Jesus nachher zu mir, ich kenne dich nicht, hinaus mit dir. Und all solche komischen Gedanken, die man vielleicht hat. Vielleicht kennst du sowas auch, dass da vielleicht Zweifel sein mögen. Also dieses Thema, sichere Hoffnung haben, hängt sehr stark damit zusammen, auch mit unserer Heilssicherheit, Heilsgewissheit. Und hier gerade im Petrusbrief steht es ja, dass Gott uns in seiner Macht bewahrt. Und zwar nicht nur einen gewissen Zeitabschnitt, sondern ein Leben lang, bis wir dann bei Jesus sind. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir fertig sind. Die Braut ohne Flecken, ohne Runzeln heißt es einmal da, so dass wir das Ziel in jedem Fall erreichen und das Hochzeitsfest feiern dürfen, dort im Himmel als Gemeinde, die Braut und Jesus, der Bräutigam. Wie gesagt, leider gibt es viele Christen, die sich da nicht so sicher sind. Der Hintergrund ist, dass sie zwar von der Rettung allein aus Gnade reden, aber letztlich dann doch mehr auf ihre eigene Leistung schauen. Ich bin selber aus so einem Gemeindehintergrund, da ging es immer nur darum, du musst noch mehr beten. Ist auch, ist auch richtig, wir müssen mehr beten, mehr Bibel lesen, all das, verstehe das nicht falsch. Aber das war so: du musst, du musst, du musst, und wenn du nicht, dann fliegst du raus, dann hast du keinen Zutritt zum Himmel. Wenn, du, wenn Jesus wiederkommt und du wirst gerade erwischt, dass du dich nicht mit geistlichen Dingen beschäftigst, dann hast du schlechte Karten. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Gedanken vielleicht? So das war meine Prägung damals. Und ich dachte, okay, ich muss noch mehr Gutes tun, noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr diszipliniertes Leben führen. Und so meinte man eigentlich, aufgrund so eines Lebens muss ich Pluspunkte bei Gott sammeln, um auch ja sicher zu sein. Also eine sichere Hoffnung aufgrund meiner eigenen Leistungen und so. Und das haut nicht hin. Man scheitert immer wieder und man merkt, man kommt nicht durch. Ich sage euch mal was, um es noch mal deutlich zu sagen, unsere Errettung, die hängt zu 0, ich habe hier extra das so reingeschrieben, zu 0,0000... Prozent nicht an uns. Überhaupt nicht hängt das von uns ab. Null. Sondern dafür zu 100% von Christus. So viele Christen, die machen irgendwie, ja, okay, da muss ich wenigstens 1% muss von mir kommen. Und die restlichen 99% die macht ja daher. Nein, Nichts von dir, gar nichts. Wir können nichts zu unserem Heil beitragen. Und das ist es ja gerade. Wenn wir das nämlich nicht verstehen, wird die Nachfolge zum Krampf und der Weg zum Himmel zum Glücksspiel. Denn mal haben wir das Gefühl, oh ja, jetzt sind wir gut drauf, nun sind wir gerade äh, gut mit unserer Bibellese und im Gebet ist das auch alles schön und die Gottesdienste lassen wir auch nicht aus, also jetzt sind wir dabei und wir werden das Ziel erreichen. Aber dann kommt eine Glaubenskrise, du bist nicht so gut drauf und dann denkst du, oh Mann, jetzt ist bestimmt da oben der Engel dabei, weil ich gerade Stress mit meinen Arbeitskollegen habe und jetzt hat er meinen Namen aus dem Buch des Lebens rausgestrichen. Weil ich so frech war, weil ich gelogen habe, betrogen habe weil mir vielleicht irgendwie eine dumme Sache passiert ist. Nein, wir dürfen wirklich sicher sein, wenn zu Jesus gehören, dass wir das Ziel erreichen. Zum Thema Namen rauslöschen aus dem Buch des Lebens. Offenbarung 3, Vers 5 steht geschrieben, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen von meinem Vater und vor seinen Engeln. Welche herrlichen Aussichten. Dein Name, wenn er einmal drin steht, dann steht er für alle Zeit und Ewigkeit da drin. Und Jesus wird deinen Namen vor seinem Vater und vor den Engeln bekennen. Ich weiß, dann kommen natürlich so liebe Mitchristen und sagen, ja, aber vielleicht wird es ja doch irgendwie mal, wenn es nicht so sicher ist, rausgelöscht sein. Nein, aber das steht nicht rauslöschen. Nein, aber das steht aber doch, wer überwindet. Und ich bin nicht sicher, ob ich auch wirklich ein Überwinder bin. Ich schaffe es nicht ich schaffe es auch nicht. Ich stehe hier heute Morgen vor euch und kann sagen, ich schaffe es nicht, ich bin zu schwach. Aber er schafft es, er hat es geschafft und er trägt mich durch, er sorgt dafür, dass ich das Ziel erreiche. Und im Übrigen, auch beim Thema Überwinder, das hängt nicht von meiner Willensstärke ab, ich muss jetzt überwinden, sondern letztendlich ist es doch der Heilige Geist selbst, der das in uns bewirkt. 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das ist ein ganz wichtiger Vers, auch was diese Thematik anbelangt. Dass wir wissen dürfen, wenn wir zu Christus gehören, dann sind wir Überwinder. Nicht aufgrund unserer Kraft, sondern weil Gottes in uns wirkt. Oder auch Hebräer 12, 2. Da steht, Christus ist der Anfänger des Glaubens und wir sind die Vollender unseres Glaubens. Amen. Das ist ein Test jetzt. Das steht da nicht. Da steht, Christus ist der Anfänger des Glaubens und Christus ist auch der Vollender des Glaubens. Wenn das nämlich nicht so wäre, hätten wir ein Problem. Wenn das an uns liegen würde, dann wäre es wirklich schwierig. Aber nein, Gott selbst sorgt dafür, dass er, er ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens und dass wir dann auch auf jeden Fall auch das Ziel erreichen. Es gibt viele schöne Bibelstellen, die uns da ermutigen. Unser Herr hat einen teuren Preis bezahlt, zum Beispiel, 1. Korinther 6,20. Und wenn er so einen teuren Preis bezahlt hat für seine Schafe, um das Bild nochmal aufzugreifen, glaubt man ja nicht, dass unser guter Hirte sich eins von seinen Schafen wegnehmen lässt. So blöd ist doch noch nicht mal einer hier aus der Lüneburger Heide, einer von den Schäfern oder von der Nordseeküste. Die passen aber ordentlich auf. Und wie viel mehr unser himmlischer Hirte, auch wenn du vielleicht so ein störrisches Schaf manchmal sein magst, aber das ist für ihn kein Problem, er hat einen sicheren Griff, der packt dich und hält dich fest. So steht es übrigens auch in Johannes Kapitel 10. Meine Stafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir nach. Und jetzt müsst ihr das mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Fakt. Es geht weiter. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Niemand wird sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und dann kenne ich das als Diskussion. Ja, das stimmt, aber ich kann ja selber mich da aus der Hand rausreißen. Und dann wird vielleicht ein Bild genommen, dass sich ein Kind doch mal von seinem Vater losgerissen hat, vielleicht sogar ein schlimmes Unglück passiert ist, weil es in der Straße geschehen ist. Hey, unser himmlischer Vater ist nicht mit einem irdischen Vater zu vergleichen. Wenn er etwas festhält, dann hat er es sicher im Griff. Und hier in Johannes 10, da steht dann auch noch geschrieben, dass Jesus auch noch seine Hand mit drauf hat. Das ist ja interessant. Der Vater und der Sohn halten uns fest. Vielleicht einer da und einer da. Ich weiß nicht, will das nicht überstrapazieren, das Bild. Aber äh, dann heißt es ja, ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 30. Wenn das keine Sicherheitsgarantie ist, dass wir sagen können, wow, eine sichere Hoffnung, ja, Amen. Also da dürfen wir wirklich zur Ruhe kommen und noch viele andere Verse Römer 8, äh, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, weder Tod noch Teufel und die ganzen Aufzählungen, die da kommen, wir sind geboren in Christus. Zum Schluss, eine sichere Hoffnung zeigt sich auch darin, dass sie sich im Leid bewährt. Die ewige Sicherheit unseres Glaubens haben wir allerdings in unserem Text auch die löst zunächst mal Freude bei uns aus. Und das ist etwas was ja vielen manchmal fehlt, der ähm, wie hieß er? der Nietzsche war das, glaube ich, der hat gesagt, äh, wenn die Erlösten nur erl äh, auch wirklich erlöst aussehen würden, mehr Freude hätten, dann würde ich ja auch noch glauben oder so ähnlich. Also manchmal ist eine Tragik, dass Christen irgendwie von der Freude nicht so ergriffen sind. Woran liegt das? Vielleicht, weil sie diese, diese tiefen Inhalte nicht so ganz erfasst haben, weil das Heil ist sicher, das, das Wort Gottes sagt uns das. Aber hört mal, hier nochmal die Verse 6 und 7. Äh, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen, aufgrund der Sicherheit und zu jubeln. Das wurde schon im ersten Gottesdienst gesagt. Bei uns in Hamburg hatten wir einen lieben Bruder, den äh, 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 Heinz Krüger. Ja, kennst Bruder Heinz, übrigens, wenn, wenn, der einen, <lacht> wenn der einen gepackt hat, dann konnte man sich auch nicht rausreißen. Der hatte so Hände, naja gut, <lacht> Der war ein richtig starker Mensch. Aber der hat manchmal im Gottesdienst gesessen und bei so Themen, dann saß er da so und dann juhu, hat er gemacht. Und dann geguckt, haben Oder so, du kannst es besser. So hat er gemacht. Richtig, so war das. Juhu! Und seine Frau dann neben ihm. Nicht so. Und dann hat, dann hat er erst recht nochmal richtig Anlauf genommen und nochmal einen draufgesetzt. Juhu, <lacht> oder so. Also der war wirklich voller Jubel und Freude. Ich habe ihn ja oftmals besuchen dürfen und habe mit ihm dann so Gemeinschaft gehabt. Er war wirklich voller Sehnsucht auf den Himmel. Und ich habe ihn, ich weiß nicht, letztes Jahr glaube ich, habe ich ihn dann auch beerdigen dürfen. Da war er schon längst beim Herrn und hat zu uns runtergeschaut. Das war eine schöne Beerdigung, das auch alles nochmal zu erleben. Aber auch wir alle dürfen jubeln und wir dürfen uns freuen. Gut, dann steht hier noch in seinem Text drin, ja, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfung verschiedenster Art durchmachen müsst. Ja, das gehört auch dazu. Das stimmt. Und sogar geht es noch weiter. Und auch manche Schwere erleidet. Ich weiß ja nicht, was ihr gerade so durchmacht. Das sind auch vielleicht manche Herausforderungen, vielleicht aufgrund der Pandemie oder aufgrund vielleicht von Krankheit. Oder manchen Herausforderungen, die wir so haben. Da ist manches schwere, was zu unserem Leben aber dazugehört, weil Gott damit auch unseren Glauben auch testet. Ich nehme den Text noch mal rein. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Vom Gold geht die Schlacke ab, wenn der Ofen so richtig heiß ist. Und so ist es auch, wenn es so richtig heiß wird in unserem Leben, dann wird auch unser Glaube geprüft. Und die Schlacke fällt so übertragen, fällt da ab. Aber ich meine gut, wir sind wirklich gefordert, alles zu geben. unser Leben nicht lässig zu sein. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, heißt es einmal. Also alles zu geben. Aber es geht da ja noch weiter. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides das Wollen und Vollbringen. Und so ist es auch mit manchen Prüfungen. Wir sind da drin in so einem Glutofen. Das ist nicht einfach. Aber zum Beispiel 1. Korinther 10, 13 steht geschrieben, dass nichts da ist, was über unsere Kraft geht, sondern dass Gott dann auch das Ende hat und das auch herausholt und uns hilft. Und letztendlich auch in all den Herausforderungen, auch Corona, was es auch immer sein mag, dass er uns wirklich durchträgt. Unsere Väter und Mütter im Glauben haben zu allen Zeiten bewiesen, dass ihre Hoffnung keine Seifenblase war, sondern dass sie Substanz hatte und der Glaube an den Sohn Gottes auch im größten Leid Bestand hatte. Und ihr selber habt das auch schon erlebt, dass ihr sagt, ja doch, oh, ich habe es erfahren. Aber ich habe bewusst auch mal, äh, als ich über dieses Thema nachdachte, auch in dieser Zeit mal geschaut, wie war es denn so in anderen Jahrhunderten? bei ähnlichen Herausforderungen. Das eine, das kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht alle, das ist von Martin Luther, der hatte ja damals dort in Wittenberg auch mit Seuchen zu tun. Das war nun nicht Corona, aber es war die Pest. Und die kam nahezu jedes Jahr nach Wittenberg hinein. Und eine ganze Reihe von Menschen sind gestorben. Und es war alles gar nicht so einfach. Und er schrieb, ich zitiere mal, wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und es abwehre, zu beten und Gott um Schutz bitten. Jawohl, aber dann wird er auch praktisch. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben. Gut, es steht jetzt nichts von Maske anlegen, aber naja, auch das gab es übrigens damals auch schon zum Teil mit Masken. So. Ähm, Arznei geben und nehmen, Orte und Personen meiden, wenn man mich nicht braucht, damit ich mich selbst nicht vernachlässige und dazu durch mich vielleicht viele andere vergiftet und angesteckt werden und ihnen so durch meine Nachlässigkeit eine Ursache des Todes entsteht. Ganz programmatisch, der Luther. Aber auch hierin, will mich allerdings mein Gott haben, so wird er mich wohl finden. So habe ich doch getan, was er mir zu tun gegeben hat und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Leute tot schuldig. Also er lässt sich voll und ganz in die Hände Gottes fallen. Aber jetzt ist auch noch wichtig. Wenn aber mein Nächster mich braucht, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Und dann sagt er zum Schluss, Sie, das ist, oder von diesem Abschnitt, Sie, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Kann man sich tatsächlich eine Scheibe von abschneiden, um auch in dieser Zeit irgendwie eine Bodenhaftung zu bekommen. Dann habe ich geguckt, ähm, da gab es eine ganz schreckliche Zeit in den Jahren 1618 bis 1648, was war da nämlich in unserem deutschen Lande? Da war oder da tobte der 30-jährige Krieg. Habt ihr in der Schule aufgepasst? Musste ein bisschen alles nachlesen. Das war ja so ein Glaubenskrieg äh, zwischen Evangelischen und Katholischen. Eine schreckliche Zeit. Man sagt mit bis zu sieben, vielleicht sogar neun Millionen Toten. Das war ein Drittel der damaligen gesamten Bevölkerung. Also das war wirklich eine schreckliche Zeit. Und einer ist über den anderen hergefallen. Die Stadt Magdeburg ist, glaube ich, sogar komplett ausgelöscht worden. Nicht nur Krieg hat die Menschen dahin gerafft. Auch Hungersnöte, viele Seuchen wie Pest, Pocken und Ruhe. Eine furchtbare Zeit. Dagegen ist das, was wir erleben, ist ein, wie sagt man so, Kindergeburtstag oder ist so, Peanuts. Wirklich schlimm. Und einer der Männer Gottes, der in dieser Zeit Trost und Hoffnung brachte, aufgrund seines Glaubens an Christus, das war ein Mann namens Paul Gerhard. Habt ihr von denen mal gehört? Der hat fantastische Lieder geschrieben. Ich muss ja bekennen, ich bin nicht so der Fan von altem Liedgut. Ich liebe mehr so moderne Lobpreismusik. Und habe auch bei dieser Gelegenheit mal in der Gemeinde mit einem Gerücht aufgeräumt. Es kursierte immer das Gerücht, ich liebe Tochter Zion über alles. Das ist das liebste Adventslied. Das stimmte gar nicht. Jetzt wisst ihr das auch mal hier von mir. <lacht> aber ich, <lacht> ja, jedes Jahr kommt da immer so ein Running Gag so, nicht immer, nein, das stimmt äh, Aber ich habe so ein bisschen mal die Lieder auf mich wirken lassen von dem Paul Ich habe gedacht, wow, auch wenn nicht vielleicht jeder Song so das Ding ist, so für mich, so von der Melodie und, und dem Ganzen so, aber es ist doch tiefer Inhalt drin. Zum Beispiel auch so Adventslieder, Weihnachtslieder, wie soll ich dich empfangen, kommt von ihm. Kennt ihr vielleicht? Oder ich bin sicher, dass wenn wir bei uns am Heiligabend Gottesdienst singen, ich stehe an deiner Krippe hier. Ein richtig tolles Lied. Oder du meine Seele singe. Auch sehr schön. Oder das, da habe ich mich oft ertappt, dass ich dieses Lied summe. dachte ich, ach, guck mal, das ist vielleicht eins eher der Lieder vom Altertum her, was dir gefällt. Befiel du deine Wege. Habt ihr davon mal gehört? Müsst ihr mal googeln und die ganzen Strophen euch durchlesen. Da sind wirklich starke Inhalte drin. Zum Beispiel in der siebten Strophe, da heißt es, Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Schön ausgedrückt. Dreh dich nicht um deine Sorgen. Wirf sie ab, äh, ans Kreuz am besten. Aber sagt gute Nacht. okay. Ähm, dann sagt er weiter, lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Das ist auch das Problem. Wir meinen, wir haben alles in der Hand, wir müssen das alles managen und machen. Nein, Paul Gerhard weist darauf hin, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Auch in den schwersten Zeiten des 30-jährigen Krieges. Ihr glaubt gar nicht, was die durchgemacht haben, aber Gott war da und hat ihnen geholfen, auch durch solche starken Lieder, die wirkliche Predigten, kann man sagen, Proklamationen des Evangeliums waren. Dann habe ich auch noch geguckt bei einem alten Bekannten namens Charles Haddon Spurgeon. Das ist ja jemand, der sehr viel in der Arche zitiert wird. Fresse ich weiß hier in Stade doch auch. Ne? Also nicht nur Arche Hamburg, sondern wir lieben ihn ja alle, den Spurgeon. Der hatte auch mit einer Pandemie zu tun. Nicht Corona, nicht die Pest, aber die Cholera-Epidemie hat damals die ganze Welt 1866 heimgesucht. Weltweit starben 600.000 Menschen an der Cholera. London eine Stadt damals mit dreieinhalb Millionen Einwohnern, da starben 6.000 Menschen. In Hamburg hatten wir auch um diese Zeit eine Cholera-Heimsuchung, da starben ungefähr 9.000. Das waren auch schon manche Herausforderungen damals. Der Spörtchen, der hat eine Predigt damals gehalten unter der Überschrift, die Stimme der Cholera die vielleicht heute sagen sollen, die Stimme der Stimme von Corona. Nein, die Stimme der Cholera. Und dann hat, hat, hat er unter anderem gesagt, wir glauben, dass Gott jegliche Plage sendet, wie auch immer sie entstehen mag und dass er sie zu einem Zweck sendet, auf welche Art und Weise sie auch immer beseitigt werden mag. Es gibt ja da so viele Spekulationen und äh, Theorien, Querdenker, ihr wisst das alles. Und dann sagt Spurgeon weiter, und wir denken, dass es unsere Aufgabe als Diener Gottes ist, die Aufmerksamkeit der Menschen in Zeiten dieser Krankheit auf Gott zu lenken und ihnen die Lektion zu erteilen, die Gott sie lernen lassen will. Das ist auch sehr interessant. Spurgeon ist sich ganz sicher, alles ist von Gott gelenkt, auch gegeben, um damit zu seinem Ziel zu kommen, Menschen wachzurütteln, zu ihnen zu reden, gerade auch durch diese Notzeiten. Und ich denke, das kann uns auch helfen für unsere Zeit, in der wir jetzt uns jetzt gerade befinden. Wir können von unseren Glaubensvorfahren jedenfalls sehr lernen, aber nicht nur für Corona, sondern auch für alle unsere Herausforderungen. Ob es Krankheit ist, ob es Ehe, Familienprobleme sind, ob es finanzielle Nöte, wirtschaftliche Fragen sind, was auch immer dich beschäftigt. Wir dürfen schauen, wie haben das die Persönlichkeiten aus der Bibel gemanagt? Glaubensväter und Glaubensmütter aus der Kirchengeschichte, wie sind sie damit umgegangen? Was sagt uns Gott in seinem Wort? Täglichen Umgang mit dem Kampf mit der Sünde. Was auch immer es ist, mit der sicheren und lebendigen Hoffnung in unserem Herzen dürfen wir die Glaubensprüfung zur Ehre Gottes bestehen. Und wie schon gesagt, es geschieht nicht in eigener Kraft, sondern durch die Kraft Gottes, der in uns wirkt. Bis das Ziel erreicht ist, dürfen wir uns Gott und seiner Gnade anvertrauen. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn und König. Adventszeit. Weihnachten steht uns bevor. Wir dürfen uns freuen, dass er wiederkommen wird. Und unser Text endet hier, Verse 8 bis 9. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Und jetzt nochmal diese große Freude. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Denkt an Heinz Krüger. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Warum? Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Sind wir erfüllt von Freude? Sonst lass sie dir schenken. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem jungen Mann aus unserer Jugendgruppe. Der sagte, die Freude ist weg. Ich weiß nicht, irgendwie sie ist weg. Und da habe ich versucht, die Mut zu machen. Es gibt ja manche gute Literatur auch. Ich glaube, für heißt es von John Piper? Ein Buch, wenn die Freude fehlt oder wie es heißt. Aber wir dürfen auch uns gegenseitig Mut machen, dass es nicht auf Gefühle ankommt sondern dass unser Herr doch da ist, er ist derselbe, heute wie auch damals und in alle Ewigkeit. Und wir haben einen Auftrag als Kinder Gottes, als Schafe der Herde des guten Hirten, als Himmelsbürger. Wir sind nämlich hierher gesetzt auf diese Welt als Botschafter an Christi Stadt, um den Menschen zuzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber wir sind Hoffnungsträger. Wir wissen um diese sichere, lebendige Hoffnung. Und die sollen wir weitergeben. Die dürfen wir widerspiegeln. Ob mit oder ohne Maske, das spielt alles keine Rolle. Aber bringt diese Hoffnung hinein in diese Hoffnungslosigkeit dieser Welt. Lasst euch Gelegenheiten schenken. Gott wird euch gebrauchen zu seiner Ehre, sodass ihr diese lebendige, sichere Hoffnung wirklich auslebt. Und ihr selbst dürft auch in dieser sicheren lebendigen Hoffnung, in all euren Herausforderungen zur Ruhe kommen. Der Herr segne euch reichlich als Arche, Stade. Eine fröhliche, gesegnete Weihnachtszeit wünsche ich euch. Amen.